0: Sección 13 de La Rana Viajera por Julio camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggins, La Rana Viajera por Julio camba 12. Julio Antonio Las gentes que en hace cosa de tres meses desconocían a Julio Antonio y que hace cosa de un mes le adoraban frenéticamente, Van ahora a contemplar sus gustos de la raza, como irían a ver la obra de un clásico. Pobre Julio Antonio, ¿qué es lo que se estuvo esperando tanto tiempo para hacer su consagración? ¿Una obra definitiva? Yo tengo la sensación de que se estuvo esperando más bien al dictamen médico. Años atrás, Julio Antonio había hecho cosas tan buenas como la estatua yacente, o tal vez mejores, pero entonces el artista no estaba aún completamente desahuciado. Con un poco de dinero hubiera podido quizás reponerse del todo, y un genio en buena salud es siempre cosa peligrosa. ¿Qué dirían los viejos escultores cuyas manos se han encallecido modelando levitas de barro, guerreras, magines, gabanes de pieles y otras prendas más o menos suntuarias? Y no hablemos de la juventud. El caso de un muchacho que no sigue los cánones oficiales ni adula a los ministros y que triunfa por sus propios méritos tiene forzosamente que constituir para ella un ejemplo desmoralizador. Llegó sin embargo para Julio Antonio el día del éxito, y fue un éxito como no se recuerda otro. Las marquesas se mezclaban con las niñeras y las criadas de servir, haciendo cola al intemperie durante horas y horas para ver aquella obra de la que se contaban tantas maravillas. Fue el rey, fueron los ministros, fueron los académicos, fueron los obispos y los generales. Los periódicos por aquellos días hablaban de Julio Antonio con tanta extensión como si se tratara del propio Belmonte. Todo eran plácemes, sonrisas, invitaciones, encargos. Yo en el caso de Julio Antonio me hubiese alarmado sobremanera. Tan malo estoy, me hubiese dicho. Y Julio Antonio que realmente estaba muy malo, se murió. Probablemente hubiese podido tirar todavía una temporada, pero yo no sé si por amabilidad o por buen gusto, se murió en plena apoteosis hizo bien de no morirse le habrían nombrado académico le habrían obligado a hacer estatuas de filántropos repugnantes de generales a caballo de políticos de levita hubiera tenido que modelar con todo su parecido vulgar y ramplón la cara del hijo ilustre de cada ciudad que generalmente es el cacique de la misma hubiese tenido que cambiar su amplio chambergo por una chistera y su vida bohemia por una vida seria y respetable y su arte libre por el arte oficial Hizo bien en morirse, y además, hacía ya tanto tiempo que no se moría aquí nadie románticamente. Pero a los que vienen detrás, yo no les aconsejaría que siguiesen el mismo procedimiento. Se le organizó un banquete al que solo yo me negué a ir. No iré, dije. Y no porque yo sea un hombre de esos que vacilan mucho antes de asistir a un banquete, sino al contrario, porque no suelo vacilar nunca. Me basta que un amigo estrene un drama cualquiera, que publique una novela o simplemente que sea nombrado ministro, para que yo me apresure a acudir al inevitable banquete de homenaje. Pero Juan Antonio está en un caso muy distinto. Si Julio Antonio hubiese hecho una estatua del conde de Romanones, vestido de chistera y levita, un monumento a las víctimas del ocho de diciembre o un grupo dedicado a los héroes del trece de abril, yo le banquetearía sin inconveniente ninguno. La tortilla sería tan mala como de costumbre, y sin embargo yo me resignaría a comerla pensando que no había desproporción alguna entre ella y el objeto en cuya conmemoración se había confeccionado. Vería en el local algún ministro más o menos solemne, oiría leer cartas y telegramas de adhesión, escucharía discursos llenos de lugares comunes y todo me parecería que se deslizaba en una armonía perfecta y que era completamente natural. Pero Julio Antonio no ha hecho una obra cualquiera, no ha hecho una cosa pasable una cosa mediana ni una cosa buena, sino muy probablemente una cosa genial. Y yo, que no tendría inconveniente alguno en banquetearle si le considerase una ostra, y que quizá le banquetease también aunque le supusiera algún talento, me niego terminantemente a banquetearle después de haber visto esa maravillosa estatua yacente que expone en el edificio de la Biblioteca Nacional. Es decir, que yo no le rindo homenaje a Julio Antonio por la simple razón de que Julio Antonio no es un imbécil, y esto, que quizá parezca un rasgo de humorismo, no es después de todo, ni más ni menos, que lo que se viene haciendo en las llamadas esferas oficiales. Fin de la sección 13, grabado por Kendall